0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une tendance de, de marché qui reste relativement heurtée, même si on voit les indices actions en Europe notamment qui s'offrent aujourd'hui un, un rebond, un rebond qui s'est un peu affaibli, mais on reste quand même sur une performance de l'ordre de 0,8% à 1% pour les grands indices actions en Europe en cette fin de séance. Une une séance qui marque une pause par rapport aux tendances qu'on observait les jours précédents à savoir des taux obligataires qui remontent hein, sur la partie longue de la courbe notamment et donc des mécanismes sur les marchés actions qui sont plus profitables aux valeurs value plutôt qu'aux valeurs croissance la séance du jour permet de stabiliser un petit peu la, la situation et donc on voit un, un rebond qui est emmené par les valeurs de croissance qui ont souffert ces, ces derniers jours de la remontée des taux des taux qui se sont stabilisés mais à des niveaux euh, relativement élevés hein, au-delà de 1,75 pour le disant euh, américain, je, je souris en disant ça parce que 1,75 dans l'absolu évidemment c'est très bas, c'est sans doute même trop bas, ça c'est le message que veut faire passer la réserve fédérale euh, américaine depuis euh, quelques jours maintenant avec un, un calendrier de normalisation de politique monétaire aux états unis qui euh, devient beaucoup plus euh, tangible et qui va s'accélérer sans doute au cours de cette année 2022 au point qu'on ne parle plus seulement de tapering, de hausse de taux qu'on parle désormais également de réduction du bilan. Est-ce que ça change l'histoire pour les investisseurs en 2022 C'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, la question clé, hein, comment euh, bâtir, sur quelles idées s'appuyer pour construire une stratégie d'investissement pour, euh, pour cette année, que ce soit en matière d'allocation d'actifs, en matière de stock picking également sur, euh, sur les marchés actions. Nos invités donc avec nous pendant une quarantaine de minutes pour cette discussion de marché à suivre. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur les évolutions de l'industrie ETF et comment cette industrie de gestion dite passive permet de bâtir aujourd'hui des stratégies de plus en plus actives, tournées vers des thématiques de croissance séculaire, tournées vers des thématiques ESG également. Nous parlerons de ce sujet industriel intéressant, important, avec Denis Panel, le directeur de la gestion multi-assets de BNP Paribas Asset Management qui sera avec nous donc en plateau à 17h45. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance qui se termine en Europe sur une note positive, c'est avec Eva Bensadi.
1: La Bourse de Paris a rebondi ce mardi sous l'effet d'abord d'achat à bon compte après que les trois grands indices new-yorkais aient finalement nettement réduit leurs pertes à la clôture. Le Nasdaq créé la surprise surtout en interrompant lundi une série de quatre baisses d'affilée. Ce revirement en plein débat sur le changement d'optique de la réserve fédérale américaine sonne peut-être le début d'une approche moins crispée de l'inflation. Tous les regards étaient tournés aujourd'hui sur les commentaires de Jérôme Powell auditionné par le Sénat cet après-midi. Il avait déjà indiqué que la Réserve fédérale ferait tout pour empêcher l'inflation de s'enraciner. Les investisseurs sont également focalisés sur la statistique des prix à la consommation aux états unis qui sera publiée demain, mercredi, afin de voir si l'inflation franchira la barre des 7% comme attendu. Outre-Atlantique comme côté européen, aucun indicateur important n'est paru aujourd'hui. Les valeurs du jour, les valeurs technologiques et du luxe ont poussé la Bourse de Paris ce mardi. Capgemini en hausse, euh, aidé par une recommandation d'analystes. Dassault Systèmes en hausse également cet après-midi. Pour le luxe, Kering, Hermès et LVMH gagnent légèrement au-dessus des 0,5%. On a suivi également Airbus aujourd'hui dont les commandes sont en deçà de ses niveaux d'avant-crise. L'avionneur a livré 611 avions et enregistre 507 commandes nettes en 2021, selon son bilan annuel, soit près d'un tiers inférieur à son niveau d'avant-Covid-19. Atos également qui lui a repris quelques couleurs aujourd'hui après une chute de près de 17% hier. Atos avait en effet annoncé des résultats préliminaires 2021 nettement en dessous des attentes, pourtant déjà révisées en baisse en juillet dernier. De son côté, Alstom remporte un important contrat pour livrer jusqu'à 200 trains régionaux en Norvège, évalué à plus de 1,8 milliard d'euros. Ce contrat constitue le plus important contrat ferroviaire de l'histoire norvégienne. Le titre est également en hausse. Plastique Énergie et Total Énergie annoncent la signature d'un nouvel accord pour promouvoir la technologie du recyclage chimique des plastiques. Et enfin, euh, c'en est bientôt fini de Technip FMC à la Bourse de Paris. Le titre est d'ailleurs en forte baisse ce mardi. à l'issue d'un examen approfondi de ses objectifs stratégiques, la parapétrolière a annoncé hier soir qu'elle allait procéder à la radiation volontaire de ses actions de d'Euronext Paris. Le titre Technip Énergie est en hausse. Lui, le le groupe ayant annoncé qu'il allait racheter 1,8 million de ses propres actions auprès de Technic FMC. Demain, les investisseurs pourront regarder la production industrielle en zone euro.
0: Tendance mon ami, aujourd'hui avec Eva Ben à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Antoine Post est avec nous ce soir, gestionnaire de portefeuille chez Constance Associés. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Thierry Leclerc d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président et fondateur d'AlphaJet, Fair Investors. Et Sophie Chevalier nous accompagne également. Bonsoir Sophie. Bonsoir Ravie de vous retrouver. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Euh, la chronique évidemment de la politique monétaire américaine. C'est le fait marquant de ce début d'année 2022. J'allais dire presque contre toute attente, Sophie, parce que Jérôme Poel, le 15 décembre dernier, dernière réunion de la Fed, nous avait laissé assez tranquille avec l'idée que, oui, la stabilisation du bilan de la Fed allait se faire de manière peut-être un peu plus rapide que prévu, horizon fin mars pour le, le tapering. Il y aurait peut-être dans la foulée quelques hausses de taux pour démarrer un cycle de resserrement monétaire en 2022, deux, trois hausses de taux. Le marché était assez tranquille avec cette idée-là jusqu'à la publication du compte-rendu de cette réunion. Ce que Jérôme Powell ne nous avait pas dit, c'est que la question de la réduction du bilan n'était pas une question annexe à cette époque-là, déjà. Et que c'était même sans doute le cœur du débat de cette réunion des 14 et 15 décembre dernier. On l'a vu à travers le compte-rendu, je, je, je le souligne à chaque fois, la réduction du bilan est mentionnée 26 fois dans un document de 5 pages, qui est donc le compte-rendu de cette réunion de politique monétaire. Tapering, OK. Euh, hausse de taux, OK. Réduction du bilan, est-ce que ça change l'histoire de 2022 déjà pour les investisseurs, Sophie
2: Alors, il y a une concomitance d'événements, c'est-à-dire que on avait, donc là, le changement de ton de la réserve fédérale avait déjà quand même donné un petit peu la, la couleur. Et, et les minutes de la Fed interviennent à un moment aussi où on s'inquiète moins d'Omicron. Puisqu'en fait, la séquence, c'était qu'à partir de fin novembre, on avait commencé à s'inquiéter d'un nouveau variant qui pouvait avoir des impacts économiques significatifs si il était aussi agressif que Delta, sachant qu'il était trois fois plus contagieux. Donc, il y avait une inquiétude qui était en train de renaître sur, effectivement, une vague très puissante qui, en plus, avec la saisonnalité, pourrait impacter plus fort l'économie. Or, euh, on a découvert au fil des jours et euh, en ce début d'année avec le résultat des études qui nous provenaient d'Afrique du Sud, mais aussi les taux d'hospitalisation en Angleterre, qu'en en fait Omicron était beaucoup moins virulent et que dans les pays où le taux de vaccination était élevé, finalement le taux d'hospitalisation était faible. Donc cette vague s'avérait plus faible et ce qui permettait au gouvernement de mettre des politiques en fait... de de reconfinement très, très mesuré, très, très limité. On l'a bien vu en France, hein, puisque les ajustements, en fait, ont été, faits, euh, ont été faits à la marge. Et dans le même temps, effectivement, donc déjà, ce phénomène qui fait que, bon, bah, finalement, ce qui devait ralentir la croissance ne la ralentit pas tant que ça. Et puis, dans le même temps, on voit effectivement la fête dire euh, « mais non, non, effectivement ». Et puis, en plus, dans, dans les minutes de la FED, ce que, ce que vous ne mentionnez pas, mais qui est un point extrêmement important, c'est que... Le, le, il est mis l'accent sur le fait qu'on est assez proche du plein emploi aux mmh. états unis et que donc on n'est pas dans la configuration de, ré, de réduction du, du quantitative easing qui avait prévalu en 17-19. On est dans une configuration avec un emploi euh, beaucoup plus favorable et que donc il pourrait être plus ample, plus rapide. Ouais. Donc en fait ça, ça met euh, effectivement... Et là on est vraiment dans un marché qui doit euh, réajuster ses anticipations. Et alors, euh, bon, ça se fait très rapidement, comme toujours sur le, ouais. sur le marché obligataire, puisque les ajustements ouais. obligataires, en fait, sont, sont toujours très très rapides. Et donc, on est dans cette phase, qui est une phase d'inconfort, bien entendu, euh, surtout pour le, pour le monde des actions, puisque les grands indices sont dominés par les valeurs de croissance, uh -huh. qui ont surperformé, et que ce sont les valeurs qui font, dans un premier temps, dans un premier temps, je dis bien, euh, le moins bien dans des corrections obligataires.
0: Le risque Reste encore un risque au quiche à ce stade, là, du point de vue de la politique monétaire américaine enfin, le Quelle de... partie du chemin a fait le marché déjà aujourd'hui, là, euh, Alors,
2: alors c'est difficile à dire, mais c'est le, le risque de cette année. Le risque de cette année, c'est de voir une réserve fédérale, obligée euh, par des chiffres d'inflation qui continueraient à être élevés plus longtemps, durablement plus élevés que ce qu'elle souhaite, être plus orthodoxe. Qu'est-ce que ça veut dire être plus orthodoxe en, manière, en matière de politique monétaire C'est ralentir la croissance Aujourd'hui, on est dans une configuration, quelque part, où on imagine une fête qui normalise les taux, mais qui ne fait pas vraiment remonter les taux réels. Il le dit à
0: Jean-Poël devant le, le, le Sénat. Son audition de, de confirmation de reconduction est en cours. Il dit « Cette fois, ça y est, c'est clair, on a un mismatch entre la demande et l'offre, qui est très net. » Jusqu'à présent, l'analyse était plutôt dire « Il y a un problème sur l'offre mmh. d'étranglement, de goulot, de contraintes. Les gens ne peuvent pas aller travailler. Ils gardent leurs enfants, etc. »« Ça y est, maintenant, c'est fini. » Il y a trop de demandes par rapport à une offre qui est en train de retrouver sa pleine capacité.
2: Alors on sait qu'effectivement que la demande de biens va se normaliser, puisque les ménages, en fait, dans, dans cette phase où ils n'ont pas pu consommer des services, ont surconsommé des biens. Donc l'inflation, l'impulsion inflationniste qui est dans les biens va commencer à s'alléger, notamment dans l'auto, avec la production qui se normalise et puis la demande qui se normalise aussi. En revanche, on voit l'inflation monter dans les services. Et ça, ça inquiète la Fed, effectivement. Et notamment dans des services qui ont une certaine durabilité comme immobilier, c'est-à-dire le logement. L'inflation sur le logement arrive sur des niveaux qui sont de 5-6%. Et puis enfin, l'emploi. Et là, on parle des effets, des fameux effets de second tour qui sont très inconfortables. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on combine l'emploi, l'employment cost index, donc le coût, l'indice du coût de l'emploi qu'utilise la Fed avec les, euh, avec les hourly earnings, donc les, les le revenus par horaire, le revenu horaire, on est aux alentours de 4%. Et ça continue à monter. Mmh. Et ça va continuer à monter, en fait, puisqu'il y a un effet retard. Donc là, on est dans des zones d'inconfort, parce qu'on sait que si ça continue à monter, on tire le trait plus vers 2023, puis vers 2024. Donc ça veut dire qu'on va être en zone d'inconfort plus longtemps, et que donc la Fed est obligée de répondre. Mmh. Aujourd'hui, on sait très bien que la Fed, elle ne veut pas avoir à répondre trop fort. Mais elle est quand même obligée d'acter, qu'elle est obligée de répondre. Et aujourd'hui, la testimonie de, de Poel au Sénat est important, c'est qu'en plus, l'inflation, on le sait, ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est un sujet éminemment politique. Et, aux États-Unis, d'autant plus entre républicains et démocrates, c'est un sujet très très politique, puisque les républicains reprochent aux démocrates, au travers des plans de relance, d'être à la source de l'inflation.
0: Donc il y a un trade-off politique entre Powell et Biden. Enfin, je, je dis pas que c'est ça qui guide euh, toute non, la stratégie de la non, Fed, mais il y, y, euh, y a une pression. Je, je te reconduis, mais euh, essaye de m'arranger quand même cette situation de l'inflation euh, parce que les mid-term une... ça va déjà être compliqué pour moi. Voilà,
2: il y a une pression. Quand.
0: Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur et pour l'environnement de, de, de marché euh, Thierry, ce n'est pas la première fois qu que la Fed attaque un cycle de, de resserrement monétaire. Alors, je ne sais pas, est-ce que les, les référentiels du passé euh, nous apportent quand même quelques enseignements, sachant que cette fois, tout va beaucoup plus vite, tout se fait avec une, une vitesse et une ampleur beaucoup plus importantes que les cycles précédents Ouais,
3: deux éléments pour moi importants pour répondre à la question. C'est, euh, premièrement, on arrive quand même à mesurer le... Le, les estimations, les attentes de, sur les, euh, les taux directeurs américains de la Fed puisqu'aujourd'hui le marché swap price 88 BP de, euh, donc, de hausse des taux directeurs aux, aux états unis d'ici la fin de l'année donc euh, c'est quand même en grande partie intégré dans le marché, puisque donc, le marché swap price 88 BP. Ça fait 3-4 hausses, là. Hein. Ça fait 3 ça. hausses certaines, et donc cette fameuse quatrième hausse, on n'est pas au milieu, puisque ça aurait été 75, mais donc on presse presque une quatrième hausse des taux, euh, donc, qui aurait lieu en décembre, a priori. Euh, donc on, on a quand même une bonne visibilité, et je pense que le marché a, comme toujours, été plutôt bien euh, conduit euh, par, euh, par la Fed. Après, mon, mon deuxième point, c'est de dire quand même que pour la Fed, c'est une sacrée claque l'année 2021 parce que leur estimation sur l'inflation à la fin de l'année 2021 qu'ils avaient fait en, en janvier 2021, c'était 2%. Et donc, on va finir l'année à, à 7%. Enfin, on aura les chiffres demain, mais on sera autour de 7%. Donc, euh, là, il s'agit pour eux quand même de plus subir et d'agir, voilà, donc c'est un peu ça qu'on voit jouer, euh, et je pense qu'effectivement le, le, le comité de mi-décembre a dû être un peu plus euh, mouvementé, chahuté que, que d'ordinaire parce que là ils se sont dit, bon euh, qu'est-ce qu'on fait, on est attendu et donc il faut qu'on reprenne les choses en main clairement, concrètement, qu'on envoie des messages au marché parce qu'on peut pas subir autant que ça et donc euh, c'est donc ça qui s'est joué et c'est vrai que les, les minutes ont été quand même importantes et, et, et c'est vrai qu'aussi on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent au début d'année, puisque bon, on va avoir les premières publications de résultats à la fin ouais. de la semaine avec les banques américaines ouais. comme d'habitude. Là, on est dans une période, bon voilà, euh, peut-être qu'il y avait aussi une petite complaisance en décembre. Je, je, les marchés ne sont jamais complaisants. Mais euh, bon, c'était la période de Noël qui s'ouvrait. On n'avait peut-être pas envie de s'affoler, d'avoir une année trop, trop, enfin une fin d'année trop saignante sur les marchés. Donc bon, on a peut-être joué temporisé. On s'est dit, on attend les minutes. Effectivement, les minutes, on se rend compte de ce que je viens de dire précédemment. C'est-à-dire que la Fed se rend compte qu'elle a subi toute l'année 2021, qu'elle veut réimprimer sa, sa marque sur les marchés. Et donc ça, ça veut dire être beaucoup plus agressif et donc être... Moi, je pense quand même nettement plus au quiche dans, son, euh, dans sa vision et dans ce qu'elle communiquera au marché. Voilà, donc ça, c'est le séquentiel qu'on a eu avec donc, une début un début d'année très fortement marqué par, cette, euh, par ces minutes. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est du déjà vu Évidemment que c'est du déjà vu. Est-ce que ça a un impact sur les marchés bah, Forcément, les taux, euh, évidemment. Euh, la Fed, le, donne-le là sur les marchés, ouais. hein, évidemment les obligations. Et sur les actions Bon, enfin je veux dire tant qu'on reste sur ces niveaux là hein, 78% un euh, 78% et pardon on est on, est, on, est, on reste assez, assez confortable alors oui on a pris 30 35 Bp en quelques, en quelques jours quelques séances mais ce n'est pas, pas affolant euh, par contre voilà c'est la, la prochaine étape qui va être importante et donc là c'est euh, ce qui va être dit euh, aujourd'hui au Sénat la, la prochaine euh, réunion. Et entre-temps, on aura quand même eu les résultats des sociétés qui vont aussi, je pense, apaiser un peu ces craintes-là. Donc euh, voilà, les marchés actions, ils savent faire, mon message, c'est de dire, c'est que les marchés actions, ils savent faire avec une hausse des taux, que, à la rigueur, je pense qu'ils préfèrent, les investisseurs préfèrent que sentir une Fed aux commandes plutôt que subir. Euh, et puis, les résultats, alors ça sera moins spectaculaire, on a une série de trimestres euh, même, de, ouais, de surprises je... positives. et mais les résultats ont été délivrés. Hein, enfin, quand on regarde le CAC 40, entre le point bas et le plus haut, on a pris 80% le marché sur les rentrer. résultats. Non, le, non. le CAC 40, lui, il a fait plus 95. Donc bon, il y a une réappréciation, somme toute, assez, assez modeste du marché. Mais les résultats, ils sont là et, et ils délivrent. Et c'est ça quand même, On sait très bien le carburant essentiel des marchés actions. Donc tant qu'on aura ça et qu'on aura une fête qui sera qui donnera l'impression, en tout cas, d'être plus aux commandes. Je pense que le marché action devrait s'en
0: sortir. Oui, mais sauf qu'on sent bien, quand même, enfin, c'est ce que disent les estimations de, de bénéfices par action. Évidemment, on va pas reproduire euh, l'année euh, 2021. Le rattrapage de ce point de vue-là, s'est fait. Donc, on rentre dans quelque chose de plus normal en termes de projection euh, bénéficiaire. Est-ce oui, que dans a une phase chose, où il y a un repricing général euh, des euh, cash flow futurs hein, comme on mm. dit dans vos métiers enfin je veux dire est-ce que ça va être est-ce que les fondamentaux euh, euh, des entreprises vont être un, je sais pas une planche de salut à un bah moment Ouais c'est ouais. mon point c'est de dire ça. que
3: voilà bon les résultats ça sera peut-être moins feu d'artifice ouais. que les les la, les séquences précédentes mais je pense qu'ils vont être quand même solides euh, avec euh, des « guidance euh, » pour l'année 2022, je pense quand même, là, les, voilà, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui vient d'être dit, on y voit quand même un peu plus clair sur la crise sanitaire, euh, surtout, bah, voilà, au micron, mm. c'est pas, pas la catastrophe, c'est pas, pas positif, mais c'est pas une catastrophe, on sait faire, on commence un petit peu à normaliser, à ce, ça fait deux ans qu'on est là-dedans, donc euh, les gouvernements, tout le monde commence quand même à s'habituer, les boîtes aussi, évidemment. Donc, je pense qu'on peut avoir quand même des guidances assez solides. Et ça, c'est la planche de salut numéro un pour les, pour les marchés actions. Surtout qu'on n'est pas non plus sur des niveaux de valorisation, euh, la, euh, le, le, la prime de risque sur les marchés actions. Donc, je pense que c'est quand même l'indicateur le plus important puisque ça prend les, 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 taux, les taux longs et donc la prime de risque qu'on paye par rapport à ces taux longs. Elle reste pas très loin de sa moyenne sur mmh. une période très longue de 40 ans. Donc, c'est pas euh, de, de sonner la, la, la larme en disant oh. les marchés actions sont plus hauts, euh, la Fed, on sait pas où elle va, et vous savez quoi, les boîtes, euh,
0: euh, bon, la fête
3: est finie et tout va se réécrouler derrière, je ne pense pas.
0: C'est d'ailleurs euh, Jamie Dimon euh, alors, qui publiera ses résultats à JP Morgan en fin de semaine, mais qui s'exprime euh, aujourd'hui et qui met ainsi les choses en perspective du point de vue de l'investisseur. Il est plus confortable avec l'idée qu'il faille gérer des problèmes de hausse salariale dans une économie euh, euh, au maximum euh, euh, emploi plutôt que de devoir gérer une récession avec 15% de taux de chômage. Voilà. Exactement. Je préfère être dans cette situation-là et d'ailleurs je crois que les stratégistes de JP Morgan ont signalé hier que... Peut-être que déjà, il euh, y avait un peu de survente dans le, dans le marché. Alors, vos commentaires, votre analyse de la situation de ce début d'année, euh, Antoine. Et puis, qu'est-ce que vous constatez sur le, la, la mécanique de, de marché La séance d'hier, alors vous êtes très tourné vers les états unis chez Constance Associés. On a vu le Nasdaq perdre jusqu'à euh, quasiment 3% à un moment pour euh, revenir à l'équilibre et euh, même symboliquement positif euh, en clôture euh, hier soir. Qu'est-ce que ça nous dit de, des intérêts là, des investisseurs aujourd'hui alors effectivement, je pense que premièrement, déjà pour recontextualiser, nous on a une lecture peut-être
4: un peu plus euh, dure sur l'action de la Fed. Euh, c'est assez tôt prononcé en, en, en 2021 en, en parlant d'inflation qui ne serait pas transitoire et qui vraiment serait durable et viendrait justement s'inscrire dans les salaires et dans les services, ce qui euh, finalement la matérialiserait sur le long terme, puisque autant euh, quand vous êtes sur les matières premières, vous êtes fonction de l'offre et de la demande, et donc si la demande s'effondre, l'offre suit et donc les prix se tassent, autant une fois que c'est acté dans les salaire et dans les services, ça devient plus compliqué et justement... Donc vous n'êtes pas surpris de
0: voir que le, le pivot de la Fed s'accélère encore non, un
4: peu aujourd'hui Pas du tout en termes d'action de, de, de la Fed, on n'est pas surpris on, on, on considère que justement elle, veut, elle a laissé un problème hors de contrôle et lui échapper, à savoir l'inflation et aujourd'hui elle tape un peu du point sur la table pour essayer de rassurer tout le monde et de montrer qu'elle est aux commandes donc ça, ça se traduit en, encore par les, les commentaires qu'on a eus aujourd'hui du, du gouverneur de la, de la Fed d'Atlanta qui euh, a annoncé un, un déleveraging du, du Bilan de la Fed, donc euh, à hauteur de, de 100 milliards de dollars par mois, ce qui est somme tout assez important, ce qui est historiquement
0: d'ailleurs les niveaux les plus élevés. On est aussi sur des Je crois qu'il a dit, je ne sais pas si c'est lui Bostic, hein c'est oui, ça Oui, euh, tout à euh, fait. J'ai vu passer, euh, euh, on peut alléger de 1000, 1500 milliards de dollars le bilan de la Fed, easily. Oui, alors, il y a une vraie confiance. Il y a 9 000 milliards, donc. Euh... Mais on est à 9 000 milliards. Ben oui, voilà. Il y a une, il y a il y a une, a une vraie place, confiance, mais...
4: pour le coup, dans l'économie. C'est un, un point ouais. indéniable. Et effectivement, que, comme ça a été dit précédemment, le plein emploi joue en faveur, ouais, justement, de cette confiance, la résilience de l'économie américaine, euh, qui arrive à croître contre vents et marées, et qui, généralement, a tendance à, à clairement surperformer. Donc, c'est pas étonnant de voir que euh, les mouvements étaient extrêmement forts en ce début d'année. Euh, sur les taux, on l'a vu aussi, nous, on est extrêmement surpris une fois les craintes euh, d'Omicron passées, ouais. euh, vers le, le, le 10-15 décembre, euh, on voyait que le yield, donc le rendement du 10 ans américain, il ne remontait pas. 35, Et ah ouais. le ne remontait pas. Ah ouais. et on se disait, là, il y a un problème, il y a un manque d'anticipation et de la Fed et aussi peut-être <coughs> des investisseurs taux parce que, très clairement, la Fed a quand même communiqué sur le fait qu'il y aurait des hausses de taux. Euh, évidemment, elle ne peut pas laisser le bilan continuer à, à croître de manière exponentielle comme ça ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut conserver confiance dans la monnaie et dans l'économie et ça passe par un bilan euh, qui, euh, tout simplement, se, se normalise. Et dernier point, je dirais, euh, pour, pour, pour couronner tout ça, sur la Fed, on a aussi euh, peut-être une volonté de préparer potentiellement des prochaines crises, que ce soit épidémique ou autre. Et quand vous êtes sur un bilan à 9000 milliards de dollars, vous avez euh, pieds et poings liés. Et donc, si un nouvel imprévu arrive, c'est très compliqué. Donc ça, c'est sur, vraiment sur, sur, sur la partie de la Fed. Donc, on n'a pas été surpris par ces euh, mouvements du début d'année on reste
0: encore prudent, on n'est pas comme. Que, euh... Oui, alors si vous n'êtes pas surpris, est-ce que ce que vous constatez de la mécanique de marché, euh, encore une fois, alors l'obligataire, mais sur les marchés, ce que ça implique sur les marchés actions, est-ce que c'est cohérent avec l'idée que vous aviez effectivement de, 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 du coût d'une
4: normalisation euh, monétaire À court terme, oui, parce qu'à chaque fois quand on rentre dans ces phases d'anticipation de, de normalisation, parce qu'on n'y est même pas encore, c'est euh, toujours euh, les valeurs croissance qui trinquent, on est plutôt à essayer de prendre des profits sur ce qui est charmant valorisé. Soit pour le réallouer sur des poches qui ont un gap de valorisation, donc plutôt les financières, les énergies, les cycliques, soit pour sortir carrément de la poche action et de réabonder sur les taux, garder du cash ou autre. Ça peut être une, une solution aussi. Donc on n'est pas surpris du mouvement. On pense d'ailleurs qu'il va continuer euh, quelques temps encore. C'est pour ça qu'on ne s'inscrirait pas comme euh, Jamie Dimon et qu'on n'achèterait pas le dip tout de suite. Parce que tout simplement, au-delà des résultats d'entreprise qui vont commencer à arriver, vous allez avoir premièrement... Peut-être encore des comptes extrêmement élevés, notamment, je pense, à ce qui avait été dit sur la partie service, qui, a, qui ont été surconsommés. Euh, je prends un exemple très simple. On a euh, DocuSign, qui est une société de signature numérique, qui a divisé par deux pour avoir manqué euh, son, résultat, son chiffre d'affaires de 30 millions sur une boîte qui fait 2,09 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le cours a été divisé par deux. Donc, on voit vraiment une approche très prudentielle des investisseurs et on pense qu'elle va durer au moins jusqu'aux premières phases de hausse de taux on a vraiment l'impression que le marché est dans une phase où tant qu'il n'y aura pas de hausse de taux et qu'on ne se rendra ouais. pas compte qu'il y a de la croissance malgré les hausses de taux on ne touchera plus à ces valeurs et donc on a fortement allégé les poches de valeur élevées des fonds pour justement se prémunir de, de ces, ouais, ces, ouais. ces
0: fortes baisses okay. qui sont pour l'instant hors de contrôle en fait Sophie alors parce que c'est quel, quel drawdown la Fed est, est prête à accepter dans cette phase où alors effectivement elle a besoin d'être crédible face à l'inflation elle cherche à regagner des marges de manœuvre également, c'est des éléments stratégiques importants pour une banque centrale évidemment face à ça, le marché les investisseurs vivent avec le put de la Fed permanent depuis très très longtemps, la question c'est de savoir où est le prix d'exercice de cette option est-ce qu'il est très proche des, des niveaux de marché qu'on connaît? Aujourd'hui, ou est-ce qu'il est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer
2: Alors, le, 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 effectivement, le, le, la richesse des ménages est plus sensible aux États-Unis au marché financier qu'il ne l'est en Europe. Donc, les, les gens ne le vivent pas de la même façon et de la même oh, manière. Je parle du marché, mais je peux parler de l'immobilier également. Enfin, oui, dans oui, la correction là, des prix d'actifs, bah oui, mais bon, l'immobilier ne baisse pas du tout pour l'instant. Non. Mais euh, voire continue continue à monter c'était d'ailleurs un des paradoxes du, du covid assez hein. intéressant non le alors la fed en fait a, a une tolérance euh, devrait avoir une tolérance un petit peu plus forte à la volatilité des marchés financiers parce que elle a bien conscience que la normalisation de la politique de taux d'intérêt euh, va avoir une incidence d'autant que si le marché en agrégé donc vous mentionnez vous mentionniez les, les 6% de primes de risque euh, c'est en agrégé mais il y avait vraiment des bulles euh, des, des poches en fait, de survalorisation dans tout un tas d'actifs alors on, on parle des euh, il, y a les, il y a les entreprises de croissance notamment aux états unis hein, les entreprises de croissance non profitables euh, les valeurs favorites des investisseurs retail etc., où on a, des, on a vraiment des valorisations stratosphériques on avait même inventé des nouveaux ratios en fait, pour... on en avait déjà parlé dans le passé. On avait même inventé des nouveaux ratios pour réussir à les rendre encore valorisables. Est quand devenu... le thermomètre n'est voilà. pas bon, changeons on de change... thermomètre. Voilà. D'ailleurs, quand on parle de valorisation des actions, aujourd'hui, le seul truc qu'on arrive à mettre en avant, c'est la prime de risque. Ouais. Enfin, bon, parce que c'est le seul qui est encore à peu près montrable. Quoi. Donc mm. qui, effectivement, est mis en perspective des taux. Donc, bon, ça, ça, a une, ça a une forme de rationalisme dans une, dans une logique ah, plus ouais. large. Mais donc, bon, il y a une question sur la valorisation, avec, euh, avec un, un côté... Euh, Nouvelle économie, ancienne économie, très, très, très marquée, avec, euh, et notamment en lien avec l'ESG, qui est un sujet mmh. qu'on discutera peut-être après. Mais donc, on a tous ces éléments-là. La Fed le sait, bien entendu. Euh, et donc, si la Fed ne peut pas tolérer 10% de baisse du Nasdaq, je pense qu'elle ne peut rien faire. Voilà. C'est intéressant.
0: Parce que dans le Nasdaq, qui n'a pas encore baissé de 10%, je crois qu'hier, au, au plus bas, 9,5. Ouais, du bon, pic au creux, ouais. 9,5. Ah bah Quand oui, on mais... était à
2: 8, 1 80 sur le 10 ans, ça, on ah, a touché ah, oui, pratiquement les 10. Dans des
0: marchés algorithmés, 9,5, voilà. c'est pas moins 10. Pratiquement. pratiquement. Non, mais il y a... 40% des valeurs du Nasdaq, quasiment, qui sont déjà sur des baisses de 50% par rapport oui. à leur sommet enfin, précédent. Non mais voilà, ce ces poches d'exubérance. Les... Voilà.
2: vous dites, le Nasdaq
0: n'a pas corrigé de 10%, mais il y a déjà des boîtes mais qui parce ont sévèrement grosses... cor corrigé. les
2: plus grosses valeurs du Nasdaq sont des Apple de ce monde, et bien donc sûr. ces entreprises-là ne corrigent pas de 50%, ah ouais. on imagine bien. Mais euh, il, y a de la, il y a de la place pour une respiration un peu plus notable, et ça va dépendre. Honnêtement, si on s'arrête là, si, on a, fait, si on, a, on a touché notre seuil de douleur à 1,81, c'est-à-dire qu'hier, on avait non seulement les valeurs de croissance qui baissaient, mais les financières aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va ah chercher ouais. quand on fait de la rotation, là, on était passé au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on corrigeait, tout commençait à corriger. Ça veut ouais. dire qu'on a, on a atteint un seuil de douleur. 1,81, ouais, ouais. c'est un seuil mini de douleur. Mini-capitulation,
0: quoi, quelque part.
2: C'était mini-capitulation. Est-ce que c'est la fin de ce mouvement-là euh, Rien n'est moins certain. On va voir ce qui ouais. se passe dans les jours à venir. On a encore, à minima, on a encore deux mauvais chiffres d'inflation devant nous. On en a ouais. un Demain, demain. Voilà, 7%. Ok, il ne sera pas bon. Ouais, ouais. Euh, mais ça sera peut-être le pic d'inflation. En tout cas, on arrive dans les zones et il est possible qu'on ait encore un autre et euh, celui d'après qui soit... Donc on va rester entre deux eaux avec une Fed, bien entendu, qui va ajuster son discours. Le marché va intégrer pleinement le fait qu'on commence le quantitative tightening, etc. Ça va quand même assez vite. Mais la normalisation, elle va, euh, elle va, elle va se poursuivre. Donc Qu'est-ce que c'est Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est une correction normale, finalement mmh. Une correction normale que toute la fête peut tolérer, qui est vraiment la correction normale. Du S&P, c'est 8%. Enfin, c'est un truc... Euh, c'est bizarre du jour. Ouais, ouais, voilà. okay, ça, c'est du 12-15 sur Ça déclenche le... pas d'alerte ah, sur rien. le tableau de bord de ça, la fête, d'accord Et ça arrive tout le temps. Enfin, oui. oui. Et puis, ah, bah, ça veut dire un petit peu plus sur Nasdaq, ça veut bien se dire un peu plus en Europe, en général. Et, euh, et bizarrement, ça avance début d'année, moins sur les émergents. Enfin, ils ont tellement baissé avant que, quelque part, il y a L'écart de performance n'a jamais été aussi fort entre le S&P et les émergents. Donc, euh, il y a une espèce de protection naturelle maintenant.
0: Des premières tendances de, de 2022, euh, Thierry, est-ce qu'il y a des histoires à, à creuser Là, On en discutait juste avant la, la, la prise d'antenne, mais c'est un élément très intéressant. Vous, dis, vous, vous expliquiez sur la première semaine de l'année, donc la semaine dernière, on, on a vu une rotation value growth sur cinq séances historiques en termes d'amplitude.
3: Oui, le facteur value rapporté au facteur croissance, ouais. sur une semaine, on n'a jamais vu une telle sous-performance donc de la croissance par rapport à la value. Donc oui, ce n'est pas que euh, des, des, des vues euh, d'investisseurs. C'est réel Oui, oui, non c est, c est... C est, c est, ça, ça va très vite, ouais. ça corrige très vite. Alors, est-ce qu'il y avait des poches d'exubérance Pe Peut-être, je... je... Bon après est-ce que euh, un, un appartement sur les Champs-Élysées est trop cher aujourd'hui enfin voyez, ouais, tout est relatif donc euh, ouais, je, moi je suis plutôt d'avis de considérer que les marchés sont toujours presque toujours bien ce qu'il faut presser bon ouais. après euh, ça veut pas dire que les choses sont restent les mêmes tout le temps donc là le changement majeur ça a été les taux et le marché était plutôt pas mal, je pense, hein, dans son repricing, puisqu'on on évoquait les, les boîtes de tech qui, qui n'ont pas de résultats positifs oui. aujourd'hui. Oui. C'est celles qui ont le plus corrigé. Oui, Donc c'est cohérent. Le marché. Ça veut dire, est ça veut dire quoi C'est celles qui auront des résultats le plus longtemps. Donc l'impact hum. de la hausse des taux, donc le, le fameux discount de cash flow, a le plus d'impact sur ces boîtes-là. Donc le marché, euh, voilà il fait son travail de correction comme vous l'avez mentionné, de toute manière c'est des flux qui sont balancés derrière des, des boutons qui sont appuyés, donc euh, c'est assez, assez logique après comme je disais tout à l'heure euh, bon bah pour nous, euh, investisseurs euh, fondamentaux, le, 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 le grand rendez-vous, c'est vrai, ça va être ouais. là, dans le prochain mois euh, et puis euh, bon, qui est qu ait des, des, de la volatilité, euh, c'est pas non plus enfin euh, on va pas se, se jeter par la fenêtre parce qu'il y a de la volatilité sur les actions on a l'habitude, il euh, y a des opportunités. Donc, bon, ben bah, voilà, vous avez mentionné le, le, le CEO de JP de qui, qui dit, <rire> bon, bah, moi, j'achète les dips, Bon, c'est quelque... bah on l'a vu à nouveau, hein, quand Mais on oui. constate factuellement, oui. en tout oui. cas, le Nasdaq, il a été racheté oui. sur ses plus bas. Oui. Donc, ça veut dire qu'a priori, il reste intéressant. Et puis, euh, pour continuer sur cette ligne de, de, de est-ce que le marché fait bien son boulot Bon, bah on, on a parlé en, en début d'émission de, 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 d'Atos qui a perdu 17%, les résultats ah, sont pas bons. Euh, donc, euh, le, le, voilà, pour vous donner un, un, un ordre de grandeur, la marge opérationnelle d'Atos, ça va être à peu près 6%. Mmh. La marge opérationnelle de Capgemini... Donc, euh, ouais, sont, comparable. sont comparables. sont enfin, comparables. Malheureusement, de moins il y en a un qui est parti, Atos et l'autre... moins 50
0: est... l'an dernier, et Capgem plus 60.
3: C'est ça. Et, et eux, ils, sont à, ils vont, cette année, on espère, euh, en enfin, 2022, arriver autour des 13%. Donc, euh, voilà, c'est deux mondes, et le... Et que, donc c'était mon point de départ. Ah qu Est-ce ouais. que, est -ce que la, la valorisation de Capgemini aujourd'hui à 15 fois les résultats opérationnels quand un accenture vaut 10, 27 fois Ce n'est pas suffisant. Bon, bah voilà, et un Atos qui est à, à moins de 10, bon, bah, je pense que le marché fait bien son travail. Mmh. Et effectivement, le grand... Bah ouais, non, non, bah le, non. Je vais redire ce que j'ai dit le, le grand rendez-vous pour nous c'est les résultats et,
0: et, et dans la construction des, des, des stratégies alors de, de stock picking parce que oui. c'est votre métier euh, c'est quoi les critères qui vous paraissent intéressants aujourd'hui parce qu'il y a les fondamentaux mais on en parle c'est hmm. quand même les taux qui vont donner le voilà quel va être le coût de financement des économies des entreprises demain ça, ça joue beaucoup dans la valorisation de, ces, de certaines actions est-ce qu'on peut trouver le meilleur des demandes c'est-à-dire de la croissance pas chère est-ce que ça existe encore aujourd'hui est-ce qu'il faut forcément dégrader peut-être un peu la qualité du portefeuille pour bénéficier d'un effet valorisation que le marché reconnaît peut-être un peu plus aujourd'hui malgré tout bah, je vais vous
3: donner une réponse vous savez chez AlphaJet on a des modèles voilà, donc, on, ouais. on screen les marchés en permanence, ouais. on a des modèles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sort bien dans nos modèles bah, Effectivement, on a des banques. Euh, en, fin, je, vais, je vais donner l'exemple de la France hein. ouais. BNP Paribas, Soggen, Crédit Agricole sortent bien AXA sort bien Total Energie sort bien. Donc, on veut dire un score élevé. Ouais. Donc, on en a dans nos portefeuilles. Ouais. Donc, c'est pas. Euh, nous, on est très, très agnostique tranquille. par rapport à... Très, on est très tranquille euh, par rapport à tout ça et ça, ça, ça se passe bien pour eux parce qu'effectivement ils ont du vent dans les voiles. Hein. C'est vrai que nous le, le critère momentum dans nos modèles euh, bah, C'est celui qui marche le mieux depuis euh, une très longue, euh, depuis très longtemps. Donc forcément, on, on l'a, on a augmenté son poids dans nos modèles au fur et à mesure, d'accord. Donc les boîtes que je viens de mentionner ont du momentum de, de résultats, c'est-à-dire des résultats qui sont vus à la hausse et donc ils, ils screenent bien et donc on en a dans nos portefeuilles. Après, pour être complet, est-ce que ça veut dire que de l'autre côté Hermès, LVMH, Kering sortent mal? Bah non, pour le coup, ils sortent aussi très bien. Donc, on a aussi du LVMH, euh, du, euh, enfin, du Hermès dans ah, nos portefeuilles bien. parce que ça reste aussi très bon. Donc, on peut avoir un portefeuille aujourd'hui. Euh, C'est vrai que pendant un moment, on était très euh, ciblé ah, sur ouais. les boîtes de croissance uniquement. Et euh, voilà, au fur et à mesure de l'année 2021, des titres comme les bancaires, comme euh, Total Energy, on, euh, on, on, on a vu leur notes vraiment progresser et aujourd'hui, sont dans nos portefeuilles.
0: Est-ce que, ce, est -ce que ça veut dire, euh, Thierry, que le, le, le marché est un peu moins euh, responsable Quand on voit effectivement des secteurs sous-détenus depuis euh, des années, dix mm -hmm. ans peut-être et, et plus, qui sont également les secteurs qui ne sont pas forcément les mieux notés du point de vue ESG, euh, banque, euh, énergie, gaz, ressources de base. Mm -hmm. ce sont ces secteurs-là qui ont fait la, euh, la surperformance du stock 600 euh, l'an dernier. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'investisseur qui veut rester euh, le plus responsable possible va être un petit peu euh, contrarié encore en termes de performance Alors, sur, non, non, mais c'est une
3: question, ben, bien sûr, c'est ouais. la question euh, importante. Euh, alors, sur la note, la note ESG, la fameuse note ESG, bon, bah, je vous donne, alors, nous, nous notre base de données, c'est MSCI. Donc, je vais vous donner les notes MSCI. Ce qui est le standard marché, enfin, un bon, stand, voilà, je, standard euh, marché. Total, énergie donc, c'est une bonne note. Soggen triple A. Donc, enfin, euh, je veux dire, on peut acheter aujourd'hui des, 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 des titres dans ces secteurs-là en ayant euh, des politiques ESG poussées, quoi. Alors, après, effectivement, si on met en place une politique aussi qui vise à contrer euh, les émissions de, de CO2... Là, d'avoir du total, euh, c'est quand même difficilement justifiable. Après, après c'est toujours la même question. Ils ont quand même euh, écrit euh, noir sur blanc qu'ils voulaient être neutre carbone en 2050. Dans leur, dans leur plan d'investissement, c'est euh, 50% sur les énergies renouvelables, l'électricité et le LNG dans le programme qui est en cours. Voilà, donc, euh, ils ont, avant, c'était 30% dans le mmh. précédent plan. Ils l'ont monté à 50%. Et aujourd'hui, ils prennent le scope 3 dans les émissions de CO2. Et ils sont, euh, en termes d'intensité de, de, carbone, ils sont nettement meilleurs que leurs comparables. Donc, on peut aussi justifier du total 3. énergie. Donc, moi, je ne souscris pas trop à cet argument de dire euh, « Bon, bah, on va sous-performer parce qu'on n'a pas pu acheter du total énergie. » Enfin, à un moment, on est quand même là aussi pour délivrer de la performance et regarder la trajectoire des sociétés. Euh, et s'ils sont dans la bonne trajectoire, je pense qu'on peut les accompagner. Ah ouais. En tout cas, c'est entendable. Après, chacun sa politique, mais en tout cas, c'est la nôtre
0: quest ce que ça vous inspire antoine alors euh, qu'est ce qu'on cherche en termes de stock picking là et, et je comprends j'ai compris que vous étiez pas pressé tout de suite chez constance associée quelques idées de alors mais voilà de, de mettre du cash mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir déjà peut-être flagué quelques quelques entreprises c est, c est, quel quel type d'entreprise quel profil de société là peuvent vous intéresser encore une fois dans un environnement où on comprend que les conditions financières vont être plus dures je sais que Noël est passé mais vous me demandez de la croissance pas chère Donc on, on
4: ah. va aller Typiquement moi je vais vous parler de Meta Avec Facebook qui se paye moins cher que le S&P
0: 24 fois les earnings. Vous avez Alphabet, Google qui se payent. Ah, attendez, attendez parce pas... que Meta, moi, ça me fait... Ça, ESG Où est l'ESG chez Meta Est-ce que là aussi, c'est pareil Est-ce que c'est des investissements qui permettent d'être un investisseur responsable Alors, Alors, on regarde des critères, des approches que chacun peut choisir. Effectivement, si vous prenez les scoring
4: des euh, mastodontes de l'industrie, donc MSCI, Standard Poor's, etc., euh, la catégorie Média dans laquelle ouais. euh, repose Facebook, enfin, Meta, pardon, et plutôt assez mal noté. Pour autant, nous, on, on, on a pris un, un bien un petit peu différent sur tous ces sujets-là. Et en fait, finalement, outre effectivement des sujets qui peuvent être sociaux et de gouvernance, écologiquement, environnement, environnementalement parlant, euh, aujourd'hui, euh, un serveur, qu'est-ce que ça émet du CO2 Et c'est probablement le plus facile à compenser parce que euh, Google est neutre en CO2 depuis 2007, ouais. métal est extrêmement facilement aussi. Donc il y a effectivement des dérives qui peuvent être sur le plan de la gouvernance. On peut penser à l'hégémonie de Mark Zuckerberg qui détient tous les droits de vote. On peut penser euh, à euh, toutes les polémiques qu'il y a eu entourant euh, bah justement les émeutes mmh. du Capitole aux états unis euh, les communications... Euh, qui peuvent parfois être assez houleuses, puisqu'on est sur un réseau euh, social et qu'on est libre de son expression. Il y a parfois des contre-vérités qui sont dites. Donc, ça, après, effectivement, ça peut amener de la controverse. Pour autant, nous, notre lecture là-dessus est aussi qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut retomber sur la responsabilité de l'individu. On ne peut pas blâmer. Euh, ou Meta ou Google pour tout, euh, même si bien évidemment ils ont un rôle euh, bah ouais, ouais, dans l'amélioration des non, choses. Mais... Donc euh, là-dessus, on est on est assez serein. Euh, sinon, il y a donc autre... Meta, Alphabet. Vous avez dit, ça, c'est des méga caps qui vous que des... vous regardez. Ah ben, euh... On les regarde, on en a déjà en portefeuille. C'est pas bien, des nouveautés hein, dans le marché, mais. Pas euh... des nouveautés, mais le... il se trouve le que. Prix, euh... Effectivement, bon. pour revenir sur ce qu'on a dit précédemment, il y a eu un gap de valorisation important qui était déjà existant entre la croissance et la value, qui s'est creusé parce que pendant l'année 2020 au plus dur des confinements, vous continuez d'aller sur Google, d'aller sur Facebook ou d'utiliser des sociétés de services ou de software. Donc elles ont vu leurs earnings grimper, les taux de croissance d'utilisation ont grimpé, donc en résulte une valorisation qui a grimpé. Et aujourd'hui, on revient dans un monde plus ouvert avec euh, des investisseurs qui se disent, attendez, ça je le paye 70 fois, ça je ne le paye que 7 fois, euh, alors que c'est vrai, euh, on, en, en même temps, les taux remontent, donc je vais peut-être faire des banques, le pétrole monte, donc je vais peut-être faire des pétrolières, donc il y a un effet de vaste communicants qui se fait. Mmh. Pour autant, les scénarios long terme sur ces boîtes-là restent intacts à notre sens. Mais il y a d'autres poches de valeur. On, on parlait de, 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 de méta et d'alphabet. De, 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 on peut parler des railroads au Canada, euh, aux états unis et au Canada. Vous avez Canadienne Pacifique qui va être la première railroad intégrée qui va faire la jonction entre le Canada, les états unis et le Mexique, euh, qui est assez exposée sur les commodities, mmh. pas, euh, soit dit en soi-dit en que et qui vaut aujourd'hui 17 fois ses earnings. Vous avez euh, Walmart, vous avez Target, ça se paye 20 et 17 cette fois, les earnings aussi. Donc, il y a plein de valeurs qui sont aujourd'hui déjà, à notre sens, correctement valorisées. Et notre stratégie, ça a été, effectivement, plutôt de se concentrer sur ces paniers de valeurs qui ne sont pas euh, sur des valeurs extravagantes. Parce qu'on sait très bien que aujourd'hui, dans le paradigme actuel de marché, vous allez avoir des plongeons. Et vous l'avez dit, certaines valeurs ont déjà fait moins 50% par rapport à leur plus haut, D'autres vont suivre. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Encore plus dans une normalisation de politique monétaire. Euh, pour autant, il y a clairement des pépites sur les marchés actions qui reste présente et vous pouvez clairement euh, coupler à la fois un scénario court terme avec un scénario beaucoup plus long terme de croissance ouais, euh, dessus ouais. et euh, en termes d'alloc je pense qu'effectivement les états unis restent une zone très intéressante hein, on ne va pas trahir notre ADN <rire> <associé>. <rire> euh, mais
0: euh,
4: il y en a aussi en Europe on serait un peu plus mesuré sur les émergents euh, pour euh, plusieurs raisons la première c'est qu'on le voit assez régulièrement et l'histoire euh, tend plutôt vers le fait que quand vous avez les taux et le dollar qui montent, les émergents qui financent leur dollars. Euh, font face à des difficultés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les taux de vaccination ne sont pas les mêmes. Et donc là où on peut procéder à des réouvertures complètes euh, des économies, ou en tout cas très fortes des économies dans les pays développés, euh, c'est toujours compliqué d'aller aux États-Unis en provenance de pays émergents, par exemple. Donc vous avez les business trips qui sont ralentis et vous avez en plus l'activité au sein du pays qui peut, euh, à son tour, euh, être potentiellement euh, sujette à, euh, à des controverses.
0: Pour conclure peut-être sur les émergents euh, sauf... Oui. Je... <rire> Parce que la grande... Je... J'adhère à tout ce que vient de dire Antoine. Il y a une grande différence, c'est que les émergents, ils partent du plus bas, quand même, pour Alors, parler, cette année 2022.
2: Oui, oui, on l a... On a <rire> je, je pense que là, c'est vraiment le grand écart en matière de ouais. performance entre les états unis et les émergents, euh, sous l'impulsion de la Chine, hein, mais pas que, mais c'est vrai que la contre-performance chinoise euh, dans le mouvement de prospérité partagée et de régulation euh, du monde Internet euh, des plateformes où, en Chine, a effectivement Effectivement, provoquer une consolidation euh, phénoménale, on peut le dire. Hein. Le, la Chastec, donc l'indice chinois des valeurs technologiques, ou le Golden Dragon, euh, a, a perdu une quarantaine de pourcents ou plus l'année dernière. Donc, il y a, y a effectivement, et là on arrive sur des, sur des valorisations qui sont extrêmement attractives, donc il y a matière A. Euh, D'une façon générale, je pense que sur les émergents, on sait que c'est un petit peu tôt, effectivement, cette configuration dollar fort, euh, approche des hausses de taux américaines. Peut, euh, freiner en ce tout début d'année après ça va extrêmement vite quand même en oui, général les retournements et le, le, le entre guillemets sur le dollar un élément va être effectivement la matérialisation de cette première hausse de taux historiquement le dollar c'est toujours plus ou moins déprécié après la première hausse de taux et c'est aussi coïncident en général avec une surperformance des devises émergentes et en fait on peut considérer qu'il va y avoir une fenêtre d'opportunité sur les émergents qui n'est pas très loin euh, cette année. Ce n'est pas juste maintenant Il y a un effet que là, soulagement, un effet voilà, relief qu'on Un, un qu on effet on soulagement. Attend. Et c'est quand même concomitant euh, d'un phénomène. Alors, on reparlait effectivement aux antennes d'Omicron qui fait qu'on révise à nouveau les anticipations de croissance mmh. chinoise. Mais, euh, après un durcissement des conditions monétaires, on a à nouveau un assouplissement en Chine. Hein, dans une année en plus, qui est une année politique assez importante. Et qui en général, est favorable pour, pour les marchés d'action, en tout cas, est orchestré favorablement pour les marchés d'action. Donc il y a quand même une fenêtre opportunité qui est en train de se, se dessiner. Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu le couteau ouais. qui tombe, ça coupe encore un peu, euh, il ouais. faut se méfier. Mais disons qu'on euh, commence à avoir sérieusement envie de construire des petites positions et euh, de se préparer à accompagner un mouvement... Parce que, euh, même si fondamentalement, bien entendu, euh, finalement, le capitalisme, c'est américain, hein, donc euh, le marché américain, c'est toujours le marché leader, euh, si le marché américain se tient, il a un potentiel qui est maintenant moins significatif. Donc, dans un marché américain qui se tiendrait, et je ne dis pas les émergents tout seuls, mais dans un marché mmh, américain mmh. qui se tiendrait, il y a un beau potentiel de rattrapage sur les émergents. Et ça va intervenir dans les, dans les mois à venir euh, si on n'a pas une réaction de politique orthodoxe de la Fed qui est obligée. Mais... Or ça, c'est-à-dire dans un dans un accompagnement normal de la Fed, ce qui est notre scénario central, mmh. il va y avoir dans le quand vous dites 2, accompagnement normal, c'est
0: la Fed bah durcit pour de oui, bonnes raisons, pour de bonnes ça. raisons
2: et elle n'overshoot pas, c'est-à-dire mmh. que là, elle était, il y a pas d'overkill, elle, oui. voilà, elle a accepté de, de laisser <coughs> l'inflation ouais. monter, c'est-à-dire qu'elle n'overshoot pas, elle accompagne, elle fait les hausses de taux qui doivent être faites, elle commence le quantitative technique. c'est pas un problème tout ça. Mais euh, effectivement, c'est l'overshoot. Bon, de bah, toute façon, il n'y a plus de marché action, Donc euh, ça sera une mauvaise année pour les actions. Mais hors ça, il y a une fenêtre d'opportunité sur les émergents qui est en train de se préparer.
0: Bon, mais c'est une année qui commence euh, de manière intense. <rire> On va suivre ça avec vous. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Thierry Leclerc, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Et Antoine Post, gestionnaire de portefeuille chez Constance Associé, étaient nos invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'évolution de l'industrie ETF, ce qu'on appelle la gestion passive, ou ce qu'on appelait la gestion passive, une industrie qui permet néanmoins de bâtir des stratégies de marché de plus en plus actives aujourd'hui. Et c'est sur ce point que je suis ravi d'accueillir Denis Panel. Bonsoir Denis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes responsable de la gestion multi-assets de BNP Paribas, Asset Management. Oui, c'est sur ce point précis que je je voulais avoir votre, votre éclairage et votre analyse, Denis, parce que bon, ça fait plus de 10 ans que je suis les marchés. Il y a 10 ans, c'était le début de la vague indicielle, passive, ETF. À l'époque, c'était, on nous disait, des instruments tactiques, c'est de la couverture, c'est une exposition tactique, ça remplacera jamais les gérants actifs. On va battre les indices et puis on s'aperçoit que la gestion active bat de moins en moins les indices, que les ETF sont des solutions de plus en plus stratégiques pour bon nombre d'investisseurs. Et puis est arrivée la, la vague ESG et là, les gérants actifs, j'ai trouvé, on, on retrouvé un petit peu d'enthousiasme de, en se disant « Tiens, ça c'est un filtre, c'est des critères qui vont nous permettre à nouveau de battre ces indices, de retrouver de, de l'alpha comme on dit, et puis euh, non, l'industrie des ETF se met au diapason de toutes ces nouvelles évolutions de marché, au point, je le disais qu'on bâtit des stratégies de gestion active, aujourd'hui sur la base d'ETF. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Denis
5: Alors, je pense qu'il y a une frontière de plus en plus fine entre gestion passive et gestion active. Hein Donc, c'est deux notions qu'on pose plus du tout aujourd'hui et aujourd'hui par exemple les, les ETF ESG thématiques sont des outils pour la gestion active pour s'exposer par exemple à des grands thèmes d'investissement structurel comme la transition énergétique ou l'économie bleue par exemple hein, liée à l'activité économique des océans ou bien l'économie circulaire ou le bas carbone euh, donc c'est vraiment des, des outils qui servent euh, la gestion euh, active c'est aussi un moyen pour nous, d'exprimer nos convictions dans la construction des indices, hein, puisqu'on construit des indices euh, complètement alignés avec euh, notre stratégie, par exemple. Quand vous dites ce vous,
0: vous c'est vous en tant qu'émetteur d'ETF, c'est ça euh, Exactement. BNP, en tant Parita, que gestionnaire euh, aujourd'hui, c'est Exactement. Ça. Oui, en tant oui. que
5: gestionnaire euh, de, de, de fonds indiciels et d'ETF. Ouais.
0: Il n'y a plus cette confrontation, parce que moi, j'ai encore quelques gérants euh, stockpickers euh, de la première heure qui poussent des cris d'orfraie quand je leur parle de, de, de gestion passive. Et qui plus est quand je leur parle de gestion passive thématique euh, ou ESG. Et pourtant, c'est une réalité de marché, euh, comme vous dites, qui est incontournable et il faut être pragmatique par rapport à ça.
5: Non, tout à fait. Et je vais juste vous donner quelques chiffres. Ouais. Les ETF ESG thématiques, euh, fin 2021, c'était à peu près 167 milliards d'actifs sous gestion au niveau européen. Un an plus tôt, c'était 45 milliards. Donc, on a multiplié par 4 les encours des ETF ESG euh, en Europe. Et c'est à peu près la même chose au niveau mondial. Hein d'ailleurs, on estime que euh, dans euh, les 3 ou 4 prochaines années, on va atteindre la barre des 1000 milliards, en fait, sur les ETF ESG. Donc, c'est une réalité. Euh, et d'ailleurs, de plus en plus d'allocateurs d'actifs, donc des gérants actifs, utilisent, en fait, ces ETF pour s'exposer donc à ces fameux euh, méga-trends hein, que j'évoquais, euh, dans leur allocation stratégique, hein, c'est plus que du tactique, hein, comme que vous l'indiquez, c'est vraiment aussi du genre dans le cœur de portefeuille pour s'exposer sur ces grandes tendances, hein, la santé, sur, euh, sur l'environnement, Enfin
0: voilà l'ensemble de ces grands sujets. Oui, effectivement. Alors, dans cette euh, l'arrivée de la, de, la, de la thématisation des, des ETF, vous avez cité quelques exemples. Alors, le, le, Blue, Ocean, euh, le, le, le Blue Economy, l'économie bleue, oui. euh, euh, BNP a été euh, peut-être un des premiers émetteurs d'ETF à construire un, un indice, c'est ça, autour de l'économie des océans Alors, euh, de en, nice. en fait,
5: on, on a été, effectivement, on a lancé ce, ce ETF en octobre 2020. Oui. Euh, alors, c'est un ETF qui est, euh, effectivement, qui est construit sur euh, l'activité économique hein, euh, des, des océans. Donc, on a euh, travaillé avec un administrateur d'indices pour construire un, un indice Bien sûr. Euh, sur un certain nombre de secteurs. Euh, notamment la pêche, l'aquaculture, euh, le transport maritime, enfin, l'ensemble des activités qui touchent, en fait, euh, euh, les océans.
0: Ah ouais. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu industriel derrière. Euh, quand il s'agit de quand il s'agissait de répliquer la performance du S&P 500 bon l'indice est établi il change de temps en temps il y a des entrées et des sorties mais c'est un indice de référence établi historique tout le monde a une visibilité une transparence sur le S&P 500 mais là il faut quand même construire de nouveaux indices et, et là il y a quand même une exigence j'imagine de, de, de rigueur de cohérence par rapport à ce qu'on veut produire en termes d'impact qui est très très forte euh, Denis
5: Exactement alors déjà enfin, il y a trois étapes pour construire ouais. un indice le premier c'est d'abord trouver l'idée. Donc là, entre par particulier c'est l'économie le, 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 bleue. Euh, et donc, pour ça, on s'appuie, par exemple, sur nos forces de vente qui parlent avec nos clients pour, pour identifier un thème porteur ou voir s'il y a un intérêt particulier pour une thématique. Ensuite, il faut trouver un administrateur d'indice. Donc, dans le cas de l'économie bleue, c'est ECPI, qui est un spécialiste, en fait, des indices thématiques. Oui. ECPI nous a proposé une solution et nous, nous, on a vérifié que cette solution était en adéquation avec notre recherche E&G, pour être, évidemment, bien, bien, bien aligné. Et puis, le troisième, la troisième étape, c'est définir l'indice, définir l'univers d'investissement. Et là, c'est évidemment clé. Et nous, on s'assure que tout ça est complètement aligné avec notre stratégie d'investissement responsable.
0: Qui utilise aujourd'hui alors euh, les ETF C'est un, une industrie trop 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 vaste, mais ces nouveaux ETF, ces ETF thématiques, ces ETF intelligents, ces ETF euh, green ou ESG, euh, quels sont les Il y, y a des clients types, ça s'adresse à tout le monde aujourd'hui. Quand on prend le marché euh, français ou européen, par exemple.
5: En fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à la fois aux particuliers, notamment aux banques privées mais également à la clientèle institutionnelle. Je vous donnais cet exemple en fait, d'allocataires d'actifs qui utilisent de ouais. plus en plus en fait, ces ETF en fonds de portefeuille pour s'exposer à des thèmes long terme. Donc vraiment, ça concerne l'ensemble de nos, de nos clients.
0: Quand vous dites qu'il n'y a plus de confrontation entre la gestion active et la gestion passive, euh, enfin, est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'à un moment, le, le format SICAV euh, traditionnel... Euh, <rire> disparaissent disparaisse du marché euh, puisqu'on est capable de construire des indices spécifiques puisqu'on est capable de bâtir une allocation à avec les, les, les produits indiciels que, que, que vous construisez euh, euh, enfin, si on prolonge les courbes où est-ce que ça nous emmène euh, des... Alors, euh,
5: le, 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 le véhicule comme vous le citez le CICAV concerne à la fois la gestion passive et la gestion active après est-ce qu'il n'y aura plus de gestion active au profit de la gestion passive je ne pense pas je pense que c'est vraiment deux approches complémentaires la gestion active permet de générer de l'alpha, en particulier sur des secteurs où il est difficile de faire de la performance. Hein, et donc là, on a besoin de spécialistes. Euh, prenez par exemple les small cap, les mid cap. Il faut vraiment avoir une connaissance très fine euh, des secteurs dans lesquels on investit. En plus, il y a des problèmes de liquidité. Donc euh, tout ça fait qu'on a besoin d'experts. Et effectivement, la gestion passive, elle permet de s'exposer à tout un tas d'investissements sans forcément avoir tous les experts aussi qui connaissent le secteur. Donc, c'est aussi un moyen d'aller plus vite, de pouvoir s'exposer ou de construire une thématique plus, plus rapidement. C'est pour ça que les deux approches sont finalement assez complémentaires.
0: Ouais. Et cette tendance ESG, donc vous avez cité quelques exemples de, de thématiques, là, là aussi, on est capable de construire des produits... Euh, euh, Aligné sur les accords de Paris, comme on dit, ça, c'est visiblement un critère qui prend de plus en plus d'importance. On voit d'ailleurs que quasiment aucun fonds, très peu de fonds dans le monde arrive à être aligné sur des trajectoires ouais. recommandées fortement par le GIEC entre 1.5 et 2 degrés de, euh, de réchauffement. Euh, est-ce que, avec ces produits euh, indiciels, est-ce qu'on peut atteindre ce type d'objectifs beaucoup plus rapidement encore? Ah bah en tout cas,
5: on peut tout de suite le fixer dès le départ, dans la construction ouais. hein, je dirais de, de, de l'indice euh, et donc de, de l'ETF. Prenons l'exemple par exemple de l'ETF le, de bas carbone qu'on a lancé en 2008, mm -hmm. bien, accord, bien avant les accords de, de, de Paris. Euh, C'est aujourd'hui une solution d'investissement qui permet de réduire l'empreinte carbone des, des portefeuilles et qui est également complètement alignée sur les accords de Paris. Donc, avec cette limitation à 1,5 degré d'ici 2050. Mmh. Euh, et donc, on a, euh, euh, dans la construction de cet indice, une sélection ESG et également une sélection des entreprises qui ont le meilleur score climat. Mmh. Les entreprises qui ont le plus mauvais score climat sont évidemment exclues. Euh, et ça, c'est systématique. Et donc, donc très par simple. nature, vous construisez c'est C'est très simple. Donc, on est capable d'avoir un, un produit qui respecte tout de suite, en fait, cet engagement. Et, euh, et d'ailleurs, ils sont complètement alignés sur les standards européens du, du PAB, donc du Paris Line Benchmark.
0: Ouais. Est-ce que la, la, la promesse de, de, de frais de gestion euh, très faible, euh, est-ce qu'elle est toujours préservée Parce que, encore une fois, quand il s'agit de répliquer le, le S&P 500, l'indice existe déjà, il n'y a pas beaucoup de, de réflexion, de travail d'ingénierie derrière la réplication du, du, du S&P 500. Il y en a peut-être beaucoup plus quand il faut construire de nouveaux indices. Est-ce que ça donne un peu de marge en matière de pricing power pour cette industrie, de En tout cas,
5: vous avez tout à fait raison. Euh, et d'ailleurs, j'ai tenté de l'expliquer. C'est-à-dire, pour construire un nouvel indice, on doit mettre autour de la table et euh, oui. la recherche et oui. USG, euh, nos vendeurs, nos spécialistes d'investissement. Euh, et derrière, il y a de la valeur. Il y a, du, il y a de, de, de la valeur intellectuelle. Oui. Euh, beaucoup plus que la simple réplication d'un indice, indice boursier. Et donc, effectivement, on, on peut, euh, à travers ces nouveaux développements, avoir des niveaux de gestion plus élevés que pour des grands indices
0: très intéressant. Cette faculté d'adaptation permanente de l'industrie euh, ETF est assez euh, fascinante depuis dix euh, ans. Et donc, aujourd'hui, euh, cette euh, industrie indicielle permet de, de construire des stratégies de plus en plus euh, actives, de plus en plus stratégiques, de plus en plus thématiques. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer à ce sujet, Denis. Denis Panel, qui était avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi asset de BNP Paribas Asset Management. Voilà pour cette émission ce soir qui se termine ainsi. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.